1: Mediodía, bienvenidos, buenas tardes Como prefieran Estamos en el tiempo del riesgo En el tiempo del seguro El tiempo del riesgo que ya saben Que es una palabra que proviene del árabe Pero curiosamente Se eh, traduce al italiano Y termina En esa en eso que conocemos como riesgo Del italiano riscare Pero sus antecedentes eh, Pues ya les digo Árabes, de rix eh, ¿Qué les podría contar? Pues que este es el programa de los seguros La seguridad, la previsión, la prevención Es el programa de la solidaridad mercantilmente organizada Es el programa de las finanzas Porque los seguros, ya saben, son finanzas y algo más ¿eh? Hay mucha eh, su, eh, solidaridad Hay mutualización de los riesgos Hay proyección eh, Bueno, pues todo esto es el mundo del seguro y eh, este es el programa eh, veterano de, de la radio el, hasta hace muy poquito lo único que había en el mundo les puedo decir, desde luego en Europa porque hay programas de seguros pero que están incardinados en en otro tipo de programaciones sin esta continuidad, etcétera hay también un, un programa de seguros con cierta periodicidad en Argentina, no hay más que yo conozca bueno, pues eh, hechas estas presentaciones hoy hacemos un programa doble, con doblete nos llevará hasta las dos de la tarde con temas diferentes y diferenciados. Antes de eso, les cuento algunas notas de actualidad y enseguida comenzamos con nuestros invitados. Empezamos. Pues, ¿qué ocurre? Eh, ayer hubo unas jornadas convocadas por ABC, concretamente... El vigésimo octavo encuentro del sector asegurador de Loiz ABC, por cierto, con el patrocinio de MAFRE. Eh, se explicó en la inauguración de ese encuentro que una correcta definición de los productos sostenibles unida al desarrollo de la información no financiera en esa materia, así como los criterios de gobernanza y calidad en la relación con el cliente de acuerdo con la demanda de elementos sostenibles, tienen que ser los pilares sobre los que se asiente el desarrollo de los seguros sostenibles en un futuro cada vez más cercano. Sí, esto es así, pero aprovechando estas jornadas, pues UNESPA, eh, a través de eh, su secretaria general, Mirenchu del Valle, eh, aprovechó su intervención para calificar de decepcionante el texto del anteproyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Este, dijo literalmente, abro comillas, este anteproyecto se queda un poco corto. No es la estrategia que nos va a igualar con nuestros vecinos. Es un proyecto que nos va a convertir en ahorradores de segunda y, por lo tanto, en europeos de segunda. Eh, argumenta Miren y, por lo tanto, Unespa que dos son las razones por las que se sector lamenta la propuesta del Ejecutivo. La primera es que el anteproyecto destruye y no crea, destruye el ahorro individual, al que abandona su suerte a través de la fijación de un impulso fiscal muy tenue, casi inapreciable, ya saben que a partir del año que viene 1.500 euros es lo que va a poder ahorrar. Eh, una persona individual, no hablo de autónomo porque el tema está ahí por definir, ahora parece que se abre una ventana para ahorrar algo más de 5.000 euros anuales, pero bueno, vamos a ver en qué termina. Y la segunda cuestión tiene que ver con la financiación del sistema, todo se fía a la bondad de una negociación colectiva que ha tenido más de dos décadas de que el, desde que el pacto de Toledo le marcó el camino de la previsión y no lo ha hecho, ¿Eh? Eh, esto es lo que apuntó Mirencho del Valle haciendo mención además a la subida anunciada de las cotizaciones sociales por eso dice el anteproyecto se agarra al concepto de que van a ser los empresarios y los autónomos los que financien este nuevo ahorro vamos los de siempre para entendernos ¿eh? a quien a inspecciona Hacienda con verdadero eh, verdadero tesón pues a los empresarios y a los autónomos Fiscalidad valiente. Bueno, pues frente a las propuestas, UNESPA pide no solo mantener las ventajas fiscales al ahorro, también al individual, sino también impulsar verdaderas políticas de concienciación. Además, lejos de creer en una supuesta eclosión de la conciencia empresarial, hay que trabajar para impulsarla con ventajas en el impuesto de sociedades y en la forma de ahorro de cotizaciones. Concluyó Mirencho del Valle que lo que habría que hacer es ser verdaderamente valientes en el diseño fiscal. Eh, por cierto, que lo que decía sobre eh, desarrollo de seguros sostenibles, donde el sector asegurador pide una legislación adecuada y armónica, pues en la clausura de este encuentro, este 18 octavo encuentro del sector asegurador de la abc eh, José Antonio Fernández de Pinto, su director general de inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, manifestó que se espera que el sector asegurador y de los fondos de pensiones jueguen un papel clave en las políticas de transición del cambio climático en sus dos vertientes, desde el lado de los activos con las inversiones y también en los pasivos mediante la cobertura de los riesgos. Ahí lo dejamos. Bueno, y eh, hablando de otros temas que nos interesan, según el Observatorio de la Fundación AON España... Eh, muy implicada en tema de catástrofes hasta el punto de que hace unos días anunció eh, que va a lanzar un barómetro anual, que el Observatorio de Catástrofes de Fundación a a España lanza un barómetro anual. Eh, les comentaré que según este Observatorio de Fundación AON España sobre catástrofes, menos de la mitad de los daños por catástrofes en España está asegurado. Nos dicen que el coste de las catástrofes naturales entre 2016 y 2020 fue de mil 67 millones de euros... ...lo que supone un coste promedio anual... ...de 2.313 millones de euros... ...según este eh, informe... ...presentado en el sexto... ...Simposium del Observatorio de Catástrofes... ...de Fundación AUN España... ...el año con mayor impacto económico... ...fue 2019 con 3.120 millones... ...de euros de coste... ...seguido de 2020 con 2.616 millones... 2018 con 2.438 millones, 2017 con 2.284 millones y 2016 con 1.610 millones. Por sectores, el sector agrícola fue el más afectado con un 35% de las pérdidas y, en segundo lugar, se situaron las economías domésticas con un 31,6% de los costes. Por cierto, también que el Consorcio de Compensación de Seguros estima que los pagos totales por el volcán de La Palma superarán los 95,5 millones de euros es algo que también se escuchó en este sexto simposio del Observatorio de Catástrofes de la Fundación en España que eh, como les decía eh, anunció la creación de un barómetro anual de catástrofes con el fin de cuantificar los impactos de los desastres sostener y sistematizar criterios para prevenir y dar adecuadas respuestas y mitigar los daños Continuamos, la sinestralidad en los cultivos andaluces eleva un 50% de las indemnizaciones en 2021. Según recuerda Agroseguro, los productores andaluces de cultivos herbáceos tienen hasta, el prosi... hasta este martes, precisamente hoy, para asegurar las cosechas de cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas, como girasol y cartamo, con los módulos 1 y 2 de secano. En este sentido, recuerda que las indemnizaciones a los productores andaluces las luces aseguradas por los siniestros registrados en 2021 se elevaron a 53,3 millones, un 50% más que en todo el año anterior. En total se han producido hasta el momento los, eh, unos 75.900 siniestros comunicados a, a día de hoy con más de 141.000 hectáreas siniestradas. Eh, por riesgos, las heladas han sido las más, lo más problemáticas han sido los que más eh, han costado de los, en, en cuestión de, de pagos por siniestros sufridos, eh, seguidos de los fuertes pediscos, eh, pedriscos registrados durante la primavera, especialmente a finales de verano, eh, y otras producciones como cítricos, que han sido la, la principal producción afectada por los fenómenos meteorológicos del último año, especialmente en la provincia de Córdoba. Bueno, continuamos con alguna nota de actualidad Caja de Ingenieros Vidas adhiera a los principios para la sostenibilidad en seguros de Naciones Unidas eh, Decirles que AXA bonifica con hasta 8.000 euros los traspasos en planes de pensiones Que SegurLike premia la labor realizada por Mario Vargas Llosa y así también eh, premia a Radio Televisión Española y Fundación ASA por la promoción de la cultura y que Generali Global Infra mm. Infrastructure eh, alcanza un récord de casi 6.000 millones de euros en compromisos de, en compromisos de inversores institucionales. Eh, eh, global, eh, General y Global Infrastructure pone su experiencia en infraestructuras a disposición de la inversión sostenible y responsable y esto serían las notas de actualidad que de momento cuento, habrá más en la segunda parte del programa eh, vamos a iniciar eh, nuestro tema que yo creo que es un tema de, de mucha actualidad y bastante interés, además con unos protagonistas eh, que son conocidos y reconocidos en el sector a, asegurador por su larga trayectoria, pero es que además son más, son consultores, son observadores de la realidad, son, eh, son supervisores o observadores, les diría, de lo que ocurre en ciertos temas, por ejemplo, las cadenas de suministro, el transporte, los transportes, los containers que vienen de unos países a otros y ya sabemos todo lo que estamos sufriendo eh, en, esto, eh, en el tema de, de cadenas de suministro. Bueno, hablamos con o damos la bienvenida a Miguel Ángel Lamez, que es presidente del grupo Comismar. Eh, buen mediodía, Miguel Ángel Un placer Bu tenerte aquí con nosotros
2: sí, Igualmente, Miguel Muchas Bu gracias Buenos días, muchísimas gracias por
1: tu atención de, de invitarnos Claro eh. que sí Y voy a presentar también a, Felia, a Feliz P. Díaz, eh, Pintos Que es director de, eh, director de operaciones en su momento En este momento director de eh, responsable de expansión del Grupo Comismar Desarrollo ¿no? de negocios, eh, sí Desarrollo Parte de negocios Comercial del
3: de Grupo Comismar
1: Vale, pues hasta ahí. ¿Qué es el Grupo Comismar, Miguel? Porque esto viene de antiguo, viene pues mira, de tu abuelo, que yo sepa. No, ¿eh? de
2: mi padre, de mi padre. De tu padre. Sí, sí, mi padre fue el que lo fundó en el año 42. En Cádiz, ¿no? Eh, bueno, lo pensó en Cádiz y lo fundó en Madrid. ¿eh? Uh -huh. Él estaba entonces en el sector del broker, del agente de, de seguros de cascos y vio la necesidad de que hubiera una parte equidistante en las reclamaciones y pensó que sería bueno para España tener una organización que dirimiera ¿no? los conflictos entre asegurado y asegurador cuando se presentaban los siniestros. Ahora, el año que viene, Dios mediante, haremos 80 años.
1: ¿no? Por eso eh, te decía, que viene de antiguo. Haremos
2: ¿eh? 80 años, si Dios quiere. Bueno,
1: que ni, ni tú ni yo somos jóvenes. <risa> no, de, desde luego. En de, de espíritu, espíritu luego. sí, pero... En espíritu, por supuesto, <risa>
2: sí, sí, sin duda. No, no, y es una organización que ha sido reconocida mundialmente, además, no solamente por, por el mercado al que estamos muy agradecidos, de todas las compañías nacionales y extranjeras sino también en los tribunales y en nuestros dictámenes sirven para dictar autos a los jueces en los casos de litigio de conflictos ¿no? uh -huh. y, y luego como tú muy bien has dicho pues nos hemos ido expandiendo poco a poco a otras áreas eh, no solamente el marítimo eh, ahora ya hablabas del consorcio pues colaboramos mucho con el consorcio en los temas estos de los terremotos las, las danas las tempestades y cosas típicas eh, no me llegó al volcán pero bueno estamos o sea que, en... que sois
1: peritos del consorcio de alguna no, manera somos peritos, de...
2: somos peritos del consorcio cada vez más y estamos muy agradecidos a la confianza que dan que nos depositan en nosotros y luego pues como también has dicho la, la consultoría
1: y la formación ahora tan de moda y tan necesaria en este país Bueno llevo mucho tiempo con ello ¿eh? sí. vuestras jornadas eh, para aseguradores explicando determinados riesgos eh... De siniestros? De bueno, marcas, esa es la, la Comisión asesor... Técnica Asesora
2: uh -huh. ¿eh? que es un organismo que yo creo que es referente en el país desde, desde el punto de vista del de, de conocimiento del siniestro y la gestión del siniestro y está formada por los responsables y conocedores más importantes del mercado en España eh, gerentes de riesgos, de, perdón directores de siniestros y de producción también en el sector el sector marítimo, la Comisión Técnica de Sola tiene mucha solera. Se creó muy muy después, de, a poco, al poco, de crear Comisaría del Español Marítimo y ha sido una cosa muy bien aceptada por parte del mercado porque allí se dirime el tema desde el punto de vista técnico de cómo mejorar la prevención, de cómo aprender de los siniestros, ¿no? Error, corrección, error, mm -hmm. corrección. Y nosotros estamos colaborando también en todo lo que está relacionado con el mundo del seguro eh, ayudando en el clúster marítimo español, por ejemplo yo de, lidero una, el, el grupo de trabajo de seguros en donde hemos hecho recientemente un informe muy interesante sobre los siniestros en los buques pesqueros y ahora estamos con los ferries, con los buques ferries, que tienen también una patología, digamos, muy particular. Y esta, la ventaja que tenemos ahí es que cubrimos la transversalidad, nos da el cluster del asegurado, las sociedades de clasificación, los puertos, los, los usuarios de los, de los transportes. Miguel,
1: a ver, a ver si me contestas a esto brevemente. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿No está muy convulsa en todo este mundo asegurador? Eh, cuando hablamos eh, de buques, cuando hablamos de aviones, cuando hablamos de mercancías... ¿Te refieres eh, a, a, a la al situación? panorama general?
2: El panorama general, en, en, de, desde el punto de vista asegurador... El panorama general, sí. El programa, el programa general es de un colapso ¿no? pues eh, que se ha producido como consecuencia de la pandemia y retorno uh, a la uh, actividad, actividad y aplicación del ahorro. Todo el mundo quiere eh, aplicar ahorro y se ha producido una tensión en la cadena logística que es como un cuello de botella que ha generado...
1: Y bueno, esto ha supuesto... Eh, Todos los especialistas hablan que esto llevará un tiempo, pero que se normalizará Se normaliz y de
2: hecho se está normalizando ya. Yo te puedo decir, en las últimas noticias de ayer ya eh, estuve en una presentación de una gestora de, de inversiones y un, un eh, afamado con, eh, economista que me permitió dar su nombre, probablemente lo conozcas, que se llama Álvaro Blasco, que interviene en muchos programas me habló de la, de, la, de la recuperación de los precios en, el, en los fletes. Es, ver, es verdad que la energía eh, está subiendo, el gas natural está subiendo, el petróleo ha bajado, eh, pero eh, los fletes eh, marítimos que se habían disparado de una manera impresionante, del 600 y pico por ciento, en algunos casos de tráficos de China, de puertos de China, Estados Unidos, y con una bueno, escasez tremenda de, de medios pues se está regularizando y creemos que esto va a ser uh, en unos meses uh, regularizado. Fíjate que antes de la pandemia nadie hablaba
1: de la cadena logística, ni nadie se preocupaba de los transportes marítimos tú, Sí, porque recuerdo hace muchos años en una entrevista que ya tuvimos tú y yo en la radio que nos decía, bueno, estamos prestando mucha atención eh, al seguro de crédito al, al, a los transportes marítimos y demás, porque decías en cuanto se inicie la recuperación, o sea que creo que estábamos hablando de la anterior crisis sí. va a haber un boom de, de, de todo esto no Así es, sí. <ríe> y eso se confirmó plenamente Son de los día. altos
2: y bajos que han producido una especie de, de, de eso, de, de estrés tremendo en la cadena, que, claro, pues no se puede resolver porque no es posible en, de la noche a la mañana pues, construir un almacén o, o construir unos barcos que atiendan esas, esas puntas. Sí. Es lo que pasó en la electrónica, en el comercio electrónico, con cuando empezaron los Black, Black Friday, que han sido ahora precisamente. Eh, se monta el Friday Day y claro detrás de eso pues es, es, hay un, todo un mecanismo que tiene que responder porque claro tenemos un vale, tenemos un botón pedimos Pedimos un, yo qué sé, cualquier elemento para la casa y al día siguiente lo queremos, ya sin time, ¿no?
1: Vamos a dejarlo aquí, Felipe. Eh, nos queda muy poquito, pero no quería desperdiciar tu opinión. Muy volcados en todas las líneas, incluidas las de renovables, eh, aerogeneradores y todo esto, ¿no? Eh, tenéis también... Bueno, Meditaciones y trabajos estructurales al respecto. Te, nos queda menos de un minuto para irnos. a la Menos de un minuto. Pues bueno, minuto. luego continuamos contigo, pero quiero decir, ah, eh, entramos. No,
3: muy, muy rápidamente. Eh, como has señalado al inicio de, de, del, del programa, eh, nosotros Comismar también tiene una, una fuerte actividad dentro del área de prevención y el eh, análisis y consultoría de riesgo. Y en este sentido, eh, la crisis, lo que ha, este, estos estos meses que hemos transitado, la verdad que es que en el ámbito del Project Cargo, eh, como se genera con unas fechas muy adelantadas, pues no ha sufrido todo lo que se podía esperar como otros sectores. Eh, al, al ritmo de nuestra actividad apenas se ha notado una, una variación. Sí que es cierto que ahora, ahora está sufriendo... Eh, al cabo de un año y medio sí que está sufriendo un ligero
1: bajón, especialmente en el tema de las exportaciones. Aquí lo dejamos, luego continuamos contigo. Una breve pausa. Hasta ahora.
5: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com.
4: Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión
5: de Capital Radio. ¿Cuántas veces has escuchado eso de...
0: Abrígate, que vas a coger frío.
6: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es. www.pasteleriasanonofre.com
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza
1: Bueno, pues aquí continuamos muy bien acompañados por Felipe Díaz, eh, por Miguel Ángel Lamed, presidente del grupo Comismar, 80 años ya, nos ha contado. Yo que, no, ¿eh? Bueno, que vais a celebrar. <ríe> Con mi mar, con mi que vais a celebrarlos una compañía que como bien nos explicaba fundó el padre de Miguel Ángel Lamet pensada en Cádiz ya lo por lleva cierto la nieta, eh... lleva la, nieta. <ríe> la nieta la lleva tu hija que es lo una maravilla es. de mujer sí, y es. Felipe Díaz Santos el director Pintos. comercial de director Pintos, 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 perdón Pintos. antiguo director de operaciones porque lleva más de 30 años en la entidad pero que ahora es director de desarrollo de negocios director comercial con el que estábamos hablando de impulso de actividades Porque están muy metidos en muchas cosas La verdad es que A ver eh, Comismar desde fuera Es un grupo encriptado Tenéis tantas actividades que no sabes exactamente a qué responder. Yo he estado desde luego en algunas jornadas vuestras de la Comisión Técnica Asesora y siempre interesantísimos. Cuando no era de aviones, de todo este, de los particulares que se compran un avión y, y se pegan por ahí el porrazo, no tienen por qué matarse, a, a barcos, viendo los yates de recreo, las motos acuáticas, tal. O sea, es que estáis un poquito en todo esto. Eh, cuéntame un poco, ábreme, ábreme la visión, Felipe, día de lo que es. Comismar? ¿De qué no. hacéis y, y hasta dónde entráis? Bueno, pues
3: el eh, Comismar, que, que está actualmente dirigido por Rocío Lamet, eh, tiene dos vertientes fundamentales. Eh, una es el, la inspección del siniestro y otra es la, la prevención y verificación. Uh -huh. Aparte de estas dos patas que ha mencionado nuestro presidente, ...que son consultoría y formación... ...básicamente nuestro objeto es el de la inspección... ...certificación, verificación y peritación de, de, de... Que no es poco. No, no es poco. Dicho esto, nuestro efectivamente tienes razón, estamos encriptados, pero no es fruto, creo que no es un problema nuestro, no es un, no es un tema endogámico, es más bien la, la diversidad de nuestros clientes, que siempre se han interesado en alguna ocasión por, algún, por alguno de nuestros servicios, lo que nos hace tan variado. Es que desde una, un despacho de abogados eh, hasta una empresa energética puede necesitar de nuestros servicios, pasando por compañías de seguros, el, el rango es tan amplio que, bueno, pues que, que damos tanta, tanto ser, tanta posibilidad de servicio a tantas, a tantos agentes, que sí que desde el ángulo desde el que se nos mire, el, ...otros servicios de los que damos les pueden parecer extraños.
1: Bueno, eso significa que tenéis un grupo de profesionales de primer nivel... ...porque esto no lo hace cualquiera. Claro, ¿no?
3: y muy muy diversi diversificado y además y además con una estructura en España... ...pues que está al nivel de muy pocas entidades... ...que son 14 sucursales en toda España, en los principales puertos... ...y una red de interior de agentes que bueno nos permite estar... ...a una media de menos de 100 kilómetros de un siniestro en cualquier punto de España...
1: Bueno, y por ejemplo, eh, yo al señor Lamele que voy a preguntar sobre el tema barcos, que es una cosa que nos apasiona a los dos. Me acuerdo de un programa que hablamos, estuvimos hablando del Titanic, ¿verdad? Sí. Y además habéis hecho algo de eso, hicisteis sí. algún tipo de conmemoración. Me, he visto eh, el otro día, precisamente, veía el libro que habíais hecho sobre Juan Sebastián Elcano. Ah, sí, sí, eh, por sí, cierto, sí. que tengo una reproducción en casa de ese buque. Sí. <risa> una maravilla. Sí, sí. Eh, mm, decirte que en, en el tema de comisariado de también eh, entráis mucho en el aspecto de las cargas de los eh, de los containers eh, etcétera sí
3: mira yo me alegro que, que nos hagas esta pregunta porque aunque todo este análisis a nivel macro macro mundial que está aconteciendo y del que del que para mí parte de una premisa que es el, la ruptura geopolítica mundial del bloque este oeste a un cambio muy fuerte en el cual Europa se está quedando sola. Me estoy refiriendo a sin apoyos de Estados Unidos y con el bloque ruso-chino. Yo no sé si esto
1: es malo o bueno, ¿eh? porque al final lo que va a tocar aquí es espabilar sí. y, y tener los proveedores cerca, ¿no?
2: Exactamente.
3: Exactamente. Todo ese macro... Reshoring se llama eso. Sí. Pues, ¿eh? pues bajando, bajando la pelotita muy muy, 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 muy abajo, en lo referido al transporte de mercancías, este año y medio... Ha supuesto. Eh, ha, hay datos que aportarán expertos muy importantes y están ahí a la vista de todos, pero yo traigo los de Comismar, que están basados en un estudio de unos 9.000 servicios por año, en lo que ha ocurrido en la prepandemia, en los últimos ejercicios de prepandemia y lo que está ocurriendo ahora. Y si me permite, te doy sí, dos sí, apuntes sí. que lo dejo ahí a la interpretación de otros de otros eh, expertos más, más cualificados que yo. Eh, mira, comentarte, hemos hecho un análisis por el tipo de siniestro que tienen las mercancías, ¿no? ¿Qué tipología de avería, qué daños tienen las mercancías y ante qué riesgos, qué garantías tienen que responder las compañías de seguros actualmente respecto a la prepandemia? Básicamente, hay aspectos que no han variado nada. Por ejemplo, eh, la mala estiva siguen sí los mismos valores, más o menos un 13% de, de las causas de las averías eh, acontecen por la mala estiva. Tampoco ha cambiado mucho el tema de las cadenas de frío, roturas de cadenas de frío o daños en perecederos. Eh, sí, es, sí es significativo que se haya duplicado el robo y pillaje. Bueno, ¿y eso? Según nuestros datos, eh, ha pasado de un 3% a un 6%. Es decir... Sí, hay, más, ...hay exactamente el doble escasez, de robo y pillaje la, que la ahora. Eh, sí. Muy curioso, podría darse o, o interpretarse... ...como una mayor estancia de los contenedores... ...las mojaduras por agua dulce se han duplicado igualmente. Uh -huh. Hemos pasado de un 3% a un 6%. Es
2: exposición en, en los puertos. Sí, eh,
3: también, también en esta línea podría detectarse fácilmente... ...que el vicio propio de defecto de origen se ha, eh, ha pasado del 2% al 6% o Se ha tenido un incremento eh, muy notable. Y lo que más llama la atención es eh, la falta o insuficiencia de trincaje. Se presta menos atención, se disponen medio, menos medios, hay más más desinterés, puede haber más prisas. Hemos pasado de un 3% a un 12% de esta
1: siniestralidad. Uh -huh. entonces Siniestralidad que pagan las aseguradoras al final, ¿no? Sí, en sí. todos los casos, incluidos sí. los robos. Bueno, en, pues... general,
2: en general, mientras no se demuestre... ...que ha habido bueno, intención ha, o hay causas claras que no Efectivamente. Eh,
3: eh, sí, ha bajado el accidente del medio de transporte, hay menos accidentes... ...también hay me Pero menos traje, movimiento, menos, menos. hemos bajado del 24 al 13%... ...y también han bajado considerablemente las manipulaciones inadecuadas... ...es decir, los operadores, los transportistas, los cargadores... ...están muchos más pendientes, muy probablemente porque haya menos ha habido... ...menos mercancía para mover... Y han tenido más tiempo para desarrollar su trabajo sin imprudencia, sin descuidos, uh -huh. y esto en esta línea hemos pasado de un
1: 32% a un 21%. A ver, eh, Miguel, Felipe, a ver cuál de los dos me, me comenta. Eh, ¿Cuál es el principal puerto español en recepción de cargas? Eh, creo que el tema está... Valencia, Algeciras. Eso te iba a decir, ba Valencia, Algeciras, no sé si Barcelona. Barcelona.
2: sí, Valencia, Algeciras, Barcelona. Ahí está. Valencia,
1: sí, sí, y Bilbao, si lo cogemos al peso, Bilbao sí, también pero, tiene mucha
3: influencia. Lo, lo que pasa
2: es que eso hay que analizarlo también, porque mira, Algeciras puede ser muy importante, pero en cambio es un, es un puerto feeder. Es un puerto que eh, lo que viene es traer grandes... Portan contenedores y luego hay pequeños que distribuyen. No uh -huh. necesariamente entra todo en España. ¿eh? Uh -huh. es decir, par como una parte se va a Gibraltar. ¿no? Como Tangermet, Tangermet también son puertos feeders uh -huh. Nada de la mercancía, prácticamente nada se queda en Marruecos. Es una base,
1: un host, un uh, host eh, que, eh, que, que termina en Europa, eh, en, que en, 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 en Amberes, iba a decir,
2: en o en Rotterdam.
3: Valencia es el puerto de España, creo yo, a mi humilde opinión, el que más servicios y más variedad eh, ofrece sí. en, toda, en todos los ámbitos. Eh, porque. Eh, sin destacar, ahora sí, ahora está repuntando muchísimo en contenedores, pero sin destacar especialmente ningún sector, sí que tiene todos. Mientras que hay otros puertos que tienen reflejan un dato superior en determinados sectores, por ejemplo, el pesquero en Vigo, eh, los, los los aceites y grasas en Barcelona, eh, sí que encuentras ese tipo de, de servicio sí, en el puerto. Sí.
2: ¿Hay algún puerto? Bueno, Cartagena, Cartagena también es muy también, importante también. para
1: petróleo bien. sí carbón y construcción naval militar no de alguna manera y bueno, la base de submarinos etcétera Navantia, Navantia, Navantia,
2: Navantia, Navantia bueno Cádiz
1: eh, Cartagena Cádiz, sí, y Cádiz. Ferrol uh -huh.
2: son las tres principales factorías de
1: Navantia ¿Y cómo ves el tema marítimo en el caso de España como constructores como eh, creador del mar, <risas> ay qué pena eh, sí. un país que ha tenido sí, tanta vocación marítima, efectivamente.
2: Y es una, yo creo que es un error porque el, los armadores y la, el negocio marítimo es eh, fundamental, es, dará un, daría un desarrollo tremendo al país y no depender, ¿no? de otras navieras
1: y que además cada vez están siendo pero menos ¿Pero construimos eh, tan caro que los coreanos nos comen por todos lados por ejemplo? Pues sí, y los turcos pues sí, sí. Los turcos, sí, 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 pues con eso no hay quien compita, sí, en precio sí, al menos en sí. ¿no? realidad no sé, pero en precio Pero ahora tenemos la oportunidad Luego pues es las
2: limitaciones en la comunidad económica europea porque eso también es un problema no se puede construir lo que se quisiera, hay unos cupos, unas limitaciones de mercantes me refiero, uh -huh. En cambio, hoy Navantia es prácticamente militar, uh -huh. aparte de todo el trabajo que bueno, hace. Bueno, y no pero,
1: va mal, no va mal Navantia, no, no quizás tiene, sea de lo que menos mal va, ¿no? Tiene su
2: negocio también en el offshore, toda la parte eólica, de plataformas eólicas de offshore, ¿eh? que está construyendo mucho en Cádiz, por ejemplo, los jackets y las estaciones de transformación para las eh, grandes plantas de energía eólica en el Mar del Norte y en Escocia... Eh, Uh -huh. Iberdrola está invirtiendo muchísimo ahí, como sabes, ¿no? uh -huh. y, y Navantia Cádiz construye muchos de estos elementos. Y ahora de tiene LP. la
3: oportunidad... Disculpa, Miguel. De... Ahora quería a, a, apostillar que ahora Navantia tiene la oportunidad de, de consolidarse eh, en, en la defensa europea como un proveedor eh, relevante precisamente por esa retirada que yo comentaba antes de Estados Unidos. Es que todo esto que nos pasa día a día yo siempre lo manejo en los dos universos, el macro y el micro. Y a veces tengo la sensación de que cuando compro un kilo de tomates por medio euro más cada día, tengo la sensación de que Estados Unidos está moviendo hilos, eh, haciendo boicot comercial a China en una guerra
1: macro mundial sí, sí, que nos afecta
3: sí. y nos cae lenta pero inapelablemente encima de, nos, de nuestros hombros.
1: En la llamada construcción naval militar, también España está convirtiendo, imagino, con Francia y con Italia, principalmente aquí en Europa. En Europa, en la Unión Europea, porque ya sabemos que el Reino sí, Unido también correcto. ha tenido mucha tradición, ahí está el Titanic que se construyó en Belfast, etcétera, etcétera, aunque no era un buque militar, pero ya sabemos que se construyeron dos gemelos, se hacían de dos en dos sí. en aquella época. Sí. Eh, y decirte que que España se puede consolidar como un constructor naval no militar,
2: no se Belfast, ¿eh?
1: Eh, pues allí está el museo del Titanic Sí, pero pues se construyó en Glasgow, yo creo mm, Pues Bueno eh, Yo he estado allí y te sí. diría que he visto Donde se construyó el Titanic vale, vale. <ríe> O sea, pero, pues pero viendo el astillero Así, con mis propios ojos <ríe> De hecho, hay un museo Dedicado al Titanic y además eh, No me acuerdo cómo se llamaba el barco gemelo Pero construyeron un, un barco gemelo oh, eh, sí. era, um, dos Otra cosa es de dónde partió de el, el buque antia, eh, ¿no? de repente, es, eh. Eh, Carpantia, si no me equivoco, es el buque que rescató es el a los. Es no, el que rescató. ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, veis mal el tema, el tema marítimo podría evolucionar con el tiempo. O me dices que la Unión Europea pone cuotas, pues imagino eh, cuotas, pero será para para barcos domiciliados en Europa, porque eh, por ejemplo pueden pueden venir peticiones de otros países, ¿no? De, de India o de donde sea, ¿no? Eh, es decir, encargos, quiero decir, ¿no? Eh, eh, construir, por ejemplo, metaneros para México. Bueno, los, pequeños, para el... los
2: pequeños y medianos astilleros de España sí van, van mejor, ¿eh? Uh -huh. Esto, me estábamos refiriendo a Navantia, pero si sí hay órdenes de, de construcción de barcos en toda la parte, por grupo de pequeños y medianos astilleros, que están, como sabes asociados
1: en Pimar, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel tecnológico en construcción de, de buques en general? Pues hemos mejorado muchísimo.
2: Hemos mejorado muchísimo. Anteriormente, hace años, eh, dependíamos muchísimo de la tecnología de fuera y hoy en día somos eh, líderes, por ejemplo, en el campo militar, como tú has comentado. El S-80, por ejemplo, el submarino que ha tenido muchísimos altos y bajos, eso lleva una tecnología de, bueno, punta, ¿eh? Y, y hoy en día hay un nivel verdaderamente loable y ejemplar en el país. ¿eh?
1: ¿Tú nunca te has olvidado de tus eh, orígenes anteriores, quiero decir, familiares eh, por Cádiz? Para ti es una referencia absoluta, el Para mar mí, y, Mira, me y me da, el mirar al horizonte. Ya, ya ¿no? que me
2: da la oportunidad, ¿eh? pues <risas> eh, te digo, te digo. He estado, estoy muy, muy, formo parte de una asociación que son gaditanos fuera de Madrid y que luchamos para ayudar a Cádiz en todo, en todo lo posible. Ahora, por ejemplo... ¿Por qué hace... es una
1: provincia tan abandonada, ¿eh? ¿Eh? económicamente?
2: Bueno, es, es un, somos Andalucía en general, ¿no?, pero yo creo que... ¿Por qué no hay más fábricas en Cádiz, ha, ha, habido, ha habido muy poco apoyo por parte de la administración, yo creo. Además, fíjate que en el turismo, eh, yo sí, podría presentarte gente conocida y familiares que en, en el turismo, por ejemplo que ha sido una revolución Cádiz ahora es uno de los sitios destinos más apetecidos ¿eh? pues hasta hace muy poco no era así ¿eh? y, y ahora si tú ves los telediarios o ves las... No, pues se habla muy poco de Cádiz hay, hay, poco, hay poco apoyo bueno, sí, ahora bueno, se, bueno, se bueno, habla de Kichi, ¿no? eh, eh, y, y de las huelgas, y de, sí. y de las barricadas, y de la tanqueta, eh, que parece de chiste, ¿no?, que se preocupen ahora de esa tanqueta cuando lo que iba es hacer un, de, abrir un poco los caminos para eh, evitar accidentes y no tenía ningún tema ¿no? el punto de vista agresivo ni uh -huh. eh, y bueno, pues eh, eh, todo está muy politizado, desgraciadamente y bueno, que un alcalde y lo digo con toda franqueza y sin ningún temor se ponga al lado de un manifestantes me parece que no es presentable ¿no? de, de todos modos estamos, eh,
1: un alcalde representa a toda la ciudad ¿no? que, Porque, que se industrializara un poco más la zona de Cádiz tampoco vendría más bueno, no, para nada, para nada. Sí, sí. Para nada sí, hay un Cádiz, tenemos altísimo, Airbus,
2: ahí. por ejemplo. Airbus, que es una de las mejores factorías de Airbus, estaba en Cádiz, está en Cádiz. Pues están están desmantelándola a punto de quitarla del medio. ¿no? Entonces es un desastre, sí. para Yo, como gaditano, lo mmm, padezco y lo siento tremendo. Es verdad que se están haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, se si está pensando en un plató. De uh, cinematográfico um, muy importante para grandes películas eh, en, en Cádiz, ¿eh? y bueno, pues está apoyando por todos lados. Ahora hemos tenido el maravilloso evento de la 6GP ¿eh? que ha sido el campeonato de España de, de estos eh, catamaranes de alta velocidad. Cádiz consiguió, eh, compitiendo con Barcelona, con Ibiza, con Valencia, con Lanzarote, eh, consiguió que fuera Cádiz la sede de la 6GP. Y 6GP dice que ha sido el evento mejor de todo el circuito. No sé si conoces este campeonato. Es la Fórmula 1 del mar. Uh -huh. Se lleva la regata a pie de la ciudad para que los eh, la gente disfrute de la competición y es una modelo nuevo ¿eh? que ha puesto en marcha eh, un verdadero eh, bueno un mito del mundo de
1: la vela Bueno, Russell, ya sabemos que no, en nuestro país entendiendo por el país España al completo, sí, sí. Eh, las desigualdades entre territorios, no todos los territorios han sido igual tratados ¿eh? a veces los andaluces tienen fama de, y resulta que cuando están metidos en una fábrica en Barcelona en el País Vasco son, claro. o en Alemania son igual de productivos o mucho más Sino eh, el... que eso, lo que pasa es que no les hemos dado oportunidad en su tierra porque no ha habido inversiones, porque no ha habido fábricas, porque no ha habido momento de innovar. Bueno, los bueno, astilleros lo mejor... de Cádiz han sido modélicos La Bazán
2: era reconocida en el mundo entero como una factoría de primera categoría no solamente en lo que es en sí en la estructura del casco, sino toda la habilitación, los mejores carpinteros los mejores humanistas estaban en Cádiz, uh -huh. pues eran nada, auténticos claro, profesionales.
1: Cádiz que Tomó el relevo a Sevilla en su momento, en aquella carrera de Indias, podemos bueno, decir así, lo, tomó, y su proyección atlántica claro, no América, porque
2: eso. por la dimensión de los barcos, sobre todo, uh -huh. fueron creciendo y ya no podían subir por el río, y por eso todo el, el tema del de de consulado de la, la
1: carrera de Indias se
2: llevó a Cádiz,
1: ¿sí? Por cierto, tenéis relaciones con América Latina, ¿no? Incluso delegaciones, eh, delegaciones Tenemos representantes corresponsales, eh, sí, diríamos, ¿no? Corresponsales, sí, bueno, de eh,
3: De hecho, recientemente hemos eh, realizado un servicio muy muy interesante que ha consistido en hacer una evaluación de de industria y de sistemas de almacenamiento en varios países de América Latina por cuenta de una aseguradora suiza para eh, acreditar y dar el visto bueno a la, a, a, a la posibilidad de, alm de almacenar las vacunas. Estamos hablando de su eh, no, 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 no es dejamos. reaseguradora, es aseguradora. Vale, vale, vale.
1: Ahí lo dejamos. Eh, eh, pero tenemos que tener en cuenta también que mucho pescado del que consumimos aquí en España viene de, por ejemplo, de Argentina, de caladeros argentinos, sí. chilenos, etcétera, sí, ¿no? ¿no? O sea, hay muchas empresas españolas por allí. Y todo eso necesita una verificación de riesgos, ¿no? Sin duda. Eh, y, cuando y hay, hay... muchos sin eso, y hay muchos también.
2: Sin duda, hay hay la atún, por ejemplo, que viene del de índico. ¿no? Hay
3: productos típicos que consideramos nacionales que no tienen la capacidad de, de oferta suficiente para toda la demanda que viene. Que
1: viene. Además, cada vez hay más acuicultura. Os iba a decir, si tenéis algún tipo de especialización también en instalaciones, hemos, hemos hecho siniestros. Sí. O sea, que habéis eh, peritado siniestros sí, de, sí, eh, sí. de, 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 de tema de acuicultura. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
2: Bueno. De,
3: Pérdida, rotura de, de redes, de verjas
2: y evaluación sí, de, 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 alevines, de daños. Sí. De bueno,
1: a ver, eh, algo eh, bonito, impactante, que estáis haciendo en la diversidad de actividades que tenéis. Eh, a ver, Felipe, cuenta. Bueno,
3: pues eh, la verdad es que algo bonito, bonito es eh, la posibilidad... Nosotros... En nuestro plan de desarrollo empresarial estamos eh, afrontando nuevos proyectos que, que son muy interesantes y de los cuales dentro de poco, si Dios quiere, podremos, podremos dar alguna buena noticia al, al mercado. En el plano de, de casos y de siniestros, pues hombre, hablar de siniestros como un caso bonito bueno, a a, bueno. A, a, la, a, a, muchas, a muchas personas le puede resultar eh, desagradable, pero a nosotros es que nos, como trabajamos bueno, en ello, es pues, vida, efectivamente sí, claro. valoramos mucho. Bueno, pues
2: desde algo bonito, perdona que te interrumpa, se apoya mucho en, en Comismar. Es el anuario marítimo español claro, que, sí. que hacemos todos los años, ¿no? Uh -huh. Y que este año pues está ya cerrando y que, bueno, pues es el cuarto o quinto año de la última fase del anuario, una obra más que centenaria y que, y que ahora pues se ha, se ha centrado en el mundo de las noticias anuales, de todo lo que en lo con lo marítimo, muy relacionado con lo que yo quería decir ante tanto de la gastronomía, este... Ángel León del del a Poniente, intervino el año pasado en, con una tribuna en, en el Anuario nuestro. Queremos hacer todo el espectro del mar, desde las artes, la cultura, etcétera, hasta la industria, los puertos, lo, 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 la logística, Miguel, la, la de, defensa.
1: Tu padre y tú, tanto tu padre como tú nos fijasteis mucho en determinadas eh, empresas eh, británicas a la hora de eh, constituir eh, Comismar, Comisariado... Bueno, ¿te refieres a Lois? Eh, bueno, eh, eh, bueno, o, eh, o Club o algunas empresas no. de servicios de peritación. Etcétera. No, no,
2: yo creo que fue un poco modelo de Lois, ¿no? Algo de Lois, pero mm, la verdad es que cabrón en Lois. Es que es muy poquito tiempo. Sí, el, no Lois el, eh, es una institución que tenía un, un sistema de organización de, de agentes en el mundo entero que reportan los accidentes, pero que es más una cosa de tipo de representativa. Puede ser, agente de Lois, un, un farmacéutico, que le ha tocado... Eh,
1: ¿no? Bueno, fíjate, el fundador de Reuters, leí mm. yo, que era agente de, agente de Lois, en, en la India. y iba heredando, y,
2: la, y la, la verdad es que, bueno, pues fue un... Un modelo propio, pero sí pensando que tenía que tener el asegurador español sus propios medios, no, no depender de organizaciones. Esto pasó también con el mundo de la aviación, por ejemplo. ¿Eh? las peritaciones de los aviones aquí antiguamente, si no lo hacía en inglés parecía que no era una peritación mm.
1: hasta que esto se desmontó ¿no? y pudimos bueno, tener ay. nuestros propios medios Ahora hay mucho genio, mucho figura Felipe, venga, para terminar rápidamente, algo que nos puedas eh, contar.
3: Eh, eh, bueno, pues eh, poco más, eh, salvo que, que quieras que entremos
1: en, en detalle No, 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 porque nos <ríe> queda un minuto eh. bueno, El detalle es decir que ahí está con mi hermano ofreciendo servicios a quien quiera ¿no? Sí, sin duda, eh, estamos eh, tenemos el teléfono
3: 24 horas de atención permanente, que es el que, bueno, pues distingue eh, nuestro servicio para, para una atención inmediata, ante cualquier eventualidad y
1: siniestro. Vale, Miguel, te despides. Oye, era, media, Belfast, media era, segundo, era, eh. era Belfast, perdona. Eh. No, no, ya, ya te lo digo yo, eso ya estamos enfrente, <risa> lo estaba viendo. ¿eh? Bueno, pues <risa> yo me despido, me
2: despido que con lo que iba a decir al principio, es que quiero romper una lanza en favor del sector marítimo. La pandemia ha supuesto para muchos marinos un un verdadero sacrificio y eh, no sabemos lo que hay detrás cuando abrimos ¿eh? 80% de las mercancías, 90% van por mar, bueno. eh, pensemos en los marinos, en las navieras y que hay, sepamos que a través de ellos podemos tener calor
1: o Se nos frío, acaba el tiempo. El, Miguel el Ángel Lamed, presidente del Muchas Grupo gracias. Comismar. Seguiremos hablando. Felipe Díaz Pintas, director placer, de desarrollo. De gracias por la invitación. Muchísimas gracias Muchas a todos gracias. ustedes. Hasta la próxima. Sean seguros.
4: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente.